0: Oi pessoas, aqui é a Carol. Sejam bem-vindos a mais um podcast de terror, dessa vez só com relatos reais. Nos e-mails que meus inscritos me mandam, eu procurei por histórias que as pessoas dizem ser reais e separei algumas aqui para ler pra vocês. Espero que gostem. Vamos começar então. A Sombra Olá Carol, essa história é real e aconteceu comigo no dia 25 do 12 do 22, no caso, no dia em que estou escrevendo. Espero que goste. No dia 23 de dezembro, eu, minha mãe e meu irmão resolvemos viajar para Várzea da Paceira, no interior. Nós iríamos passar o Natal na casa da minha avó com minhas tias e tios. Mas logo no começo do dia, estava chovendo, triste e sem brilho. Estava um frio bom e estava confortável. Peguei meu celular e meu fone e fui assistir o um novo vídeo da Carol. Enquanto assistia, minha tia me chama para almoçar. Não havia percebido que tinha passado tão rápido o tempo. Me sentei na cadeira, a porta da cozinha para o lado de fora estava aberta. Enquanto eu escutava as histórias da Carol, eu olhava a chuva cair. E a brisa gélida batei em meu rosto. A vista que eu olhava era árvores grandes separando o terreno da minha avó com o outro. Aquelas árvores tirei meu rosto e voltei a atenção para a comida mas logo quando meus olhos voltaram para as árvores, vejo uma sombra preta no meio delas. Não tinha cabelos, olhos, nem boca. Era apenas uma silhueta. Não sei explicar. Pensei que a chuva caindo estivesse atrapalhando minha visão. Não liguei e continuei comendo. Anoiteceu e eu e meu irmão estávamos deitados na rede do terraço. Enquanto conversávamos, cantávamos e ficávamos rindo. Ele olha para as grades. Eram como janelas, mas feitas de grades. Estava tudo escuro. O vento frio batia em nossos corpos. Ficamos olhando aquela escuridão e algumas árvores bem distantes que se destacavam. Eu virei meu rosto para olhar meu irmão até ele gritar, ''Olha uma cabeça''. Me assustei e saí da rede. Quando olhei, não havia nada. Perguntei para ele se ele estava brincando comigo. E ele disse que não. E descreveu a imagem que ele viu. Era a mesma sombra que eu havia visto de manhã enquanto almoçava. ''Bom, Carol, eu ainda estou na casa da minha avó. Vou embora amanhã, de 26.'' Mas estou com medo de dormir. 3 da manhã Escrevi essa história muito tempo atrás. Foi baseada em um sonho que tive e resolvi compartilhar. Sinto o vento gélido da noite invadir o carro. Fecho a janela e coloco o declash para tocar. É uma forma de espantar meus pensamentos sobre o dia de hoje. Não queria ter feito isso. Não sei o que deu em mim. Mas não quero mais pensar sobre o ocorrido. Não quero que tenha sido real. Porém... As memórias de meu descontrole invadem meus pensamentos a todo minuto. O mostrador do relógio marca duas e 56 Tento me concentrar na estrada. Dirigir a essa hora é perigoso. Sigo em frente, sem rumo definido, buscando em vão por algo que nem ao menos sei. A lua ilumina a estrada e a copa das árvores ao redor da floresta. A música para. São duas e 59 O veículo está perdendo velocidade. Seria gasolina? O carro para. Olho o mostrador e vejo que ainda resta combustível, o que é surpreendente considerando que estou dirigindo a horas. Deve ser um motor. Meu primeiro pensamento é descer e dar uma olhada, mas é melhor chamar logo o reboque. Já me afastei demais da cidade. O mostrador marca três horas. Às 12 horas, eu descobri que minha vida era uma mentira. Afasto esse pensamento e pego meu celular para falar com o reboque, mas logo lembro-me que não posso ligar e não posso falar com nenhum dos meus contatos agora. Eles não entenderiam. Só me resta esperar. Pelo quê? Nem eu mesmo sei. Uma batida no vidro tira-me de meu estado catatônico de pensamentos. Eu me viro em busca de seu criador e não encontro ninguém. Pela janela vejo o interior da floresta. Em meio à névoa e às árvores. Distingo ao longe o que parece ser uma figura humana. Ele ou ela não se mexe. Sinto que me observa. Isso me causa um arrepio. Mas seria impossível ter sido ela a bater. Mesmo assim, tento fazer o carro voltar a andar. Pode ser um assassino, ou, quão irônico isso soa agora. Mas nada se mexe, nem o carro, nem o ser. Ouço outra batida, dessa vez, vem do lado onde estou. Viro-me com um sobressalto, não tem ninguém. Mas sou capaz de distinguir uma leve marca de mão no vidro. meu coração bate descompassado. Olho de novo para entre as árvores, o ser continua lá, imóvel, a me observar. Lembro uma figura feminina. Meus pensamentos permeiam, de volta ao que tanto busco esquecer. Vejo flechas de seu olhar sem vida a me fitar, e suas vestes brancas manchadas de sangue, como um terrível pesadelo tão real como nunca. Daria tudo para esquecer, mas uma cascata de sentimentos contidos jorra de uma vez. Tenho que me acalmar, penso. 3 e 15. vejo no relógio. O que me acalma em momentos de crise, mas minhas lágrimas teimosas insistem em continuar. Busco pela figura, o ser sumiu ou foi embora, mas ainda sinto seu olhar a me fitar. Isso me deixa mais tenso. Lembro que existem lendas sobre essa estrada. Nunca acreditei tanto nelas. Tento me controlar. O carro está travado e eu estou seguro aqui dentro. Busco me convencer em vão. Vou em busca da figura com o um olhar, mas apesar do luar estar iluminando grande parte do local, não consigo ver muito através de minhas lágrimas. Agora são três e dezessete. É quando sinto uma mão frígida tocar no meu ombro. Fico paralisado de medo e meu corpo é tomado por uma sensação de angústia. Continuo a chorar, não sou capaz de gritar, através do nó que trava minha garganta. Consigo sentir sua respiração fantasmagórica penetrar na pele do meu pescoço, causando uma onda de terror que percorre todo o meu corpo, a mesma onda de terror que me invadir ao sentir seu corpo sem vida em meus braços. Eu sei quem ela é. Seu cadáver saiu de meu porta-malas em busca de vingança. As Sombras essa história realmente aconteceu comigo, mas quase ninguém acredita nela. Desculpe se a história ficar ruim, nunca mandei uma história para alguém, mas espero que goste. A história começa quando me mudei para a cidade onde eu moro hoje. Fui morar em um sítio, não tenho muitas lembranças, mas me lembro perfeitamente das sombras que me observavam enquanto eu dormia. Em uma noite aleatória, eu me lembro que acordei do nada. Lembro que havia uma luz e uma mulher, toda vermelha, com uma sacola na mão e várias crianças junto com ela. A mulher me disse que a sacola era para mim. Eu fui para perto dela e peguei a sacola. Depois disso não lembro de nada. Não sei se foi um sonho ou foi na vida real. Acredito que nasci com um terceiro olho meio aberto e consigo ver coisas. Depois daí, as coisas pioraram. Toda noite eu via três sombras na porta me observando. Ouvia, e ainda ouço, barulhos. Não poderia ser ninguém, porque toda vez que eu ouvia, eu olhava para os meus pais e meu irmão e eles estavam dormindo. Não tinha como ser eles fazendo barulho. Toda noite essas sombras me perturbavam e eu, como criança inocente, morria de medo. Toda vez que acordava, essas sombras me observavam. Eu piscava os olhos várias vezes e essas sombras sumiam, sempre. Chamava minha mãe para ir ao banheiro, pois tinha muito medo. Um dia acordei, fui para onde meu pai dormia e deitei perto dele. Minha cabeça ficou para fora, meu pai dormia em uma rede. Eu me lembro que na hora que coloquei a cabeça para fora, senti algo puxar meu cabelo. Eu disse ao meu pai que tinha algo puxando meu cabelo e ele disse, eu também senti alguém puxando meu cabelo. Outra vez eu acordei, fui para a rede do meu pai, saí e comecei a gritar. Eu me tremia e suava muito, eu senti algo entrando dentro de mim. Meus pais começaram a rezar e eles me levaram para o banheiro, pois eu iria vomitar. Eles acreditavam que era uma crise de ansiedade, pois eu tinha assistido um filme de terror, mas não era crise de ansiedade. Voltando a falar das sombras, elas me perturbaram durante quatro anos. Em 2020, meus pais se separaram, eu fui morar com meu avô, e eu parei de ver essas sombras. Não sei o que tem naquela casa, meu pai mora lá até hoje, e todo domingo eu vou pra lá, só não durmo lá. Essa foi minha história, espero que goste, essa história aconteceu de verdade. A vizinha Aviso, essa história eu ouvi de um amigo, então não sei se é real ou não. Uma vez eu me mudei para uma casa que ficava em um vilarejo. Tem poucas pessoas nessa vila, pois dizem que a vila é assombrada. Mas, como eu não acreditava nessas coisas, eu me mudei para lá. Quando fui conhecer a vizinhança, percebi que lá era meio vazio. Não tinham tantas pessoas fora de casa. Bom, era bem estranho. Numa certa noite, quando eu estava assistindo televisão, ouço alguém bater na minha porta. Fiquei confuso, pois já era quase meia noite. Eu levantei e olhei pelo olho mágico e vi uma moça que aparentava ter 20 anos. Ela estava toda machucada, cheia de sangue e com o um olho roxo, seus cabelos longos e pretos, suas vestes compridas e brancas. Achei meio estranho, mas abri a porta e percebi que a moça estava chorando e perguntei por quê. Ela me disse que ela morava ao lado da minha casa e que o marido dela tinha batido nela e que estava com medo de dormir com ele. Então a moça perguntou se poderia passar a noite aqui. Eu nem conhecia aquela mulher, mas fiquei com pena da moça e deixei ela dormir na minha casa. Ela me disse que o nome dela era Emily e que tinha um marido abusivo e que estava com ele há três anos. Fomos dormir. Na manhã seguinte eu acordei e Emily não estava mais lá. Achei estranho, pois ainda eram cinco da manhã. Todo dia era assim, ela vinha na minha casa, mas quando eu acordava ela não estava mais lá. Até que um dia ela não foi em casa. Eu não sei porquê, mas fiquei preocupado. No dia seguinte, fui na casa dela. Tinha um velho cortando a grama do lado de fora do quintal. Entrei no quintal e bati na porta dela, mas ninguém atendia. Fiquei lá quase meia hora, mas ninguém abria a porta. Fui lá naquele velho e perguntei para ele se tinha alguém naquela casa. E ele respondeu, Alguém nessa casa? A última pessoa a morar nessa casa era uma garota, que morreu há sete anos atrás, que morreu por conta dos abusos do marido. Oi, me chamo Gabi e vim contar minha história. Ultimamente tenho assistido bastante Terror make e havia pensado bastante em criar uma história para contar, e eu consegui uma história, mas não queria que tivesse sido real. Eu estava na casa da minha avó, e nesse dia eu tinha uma sessão de RPG com os meus amigos. Aqui todo mundo deita cedo, então quando deu 21 horas, todo mundo já estava deitado, menos eu. Eu fiquei na sala para poder jogar, e como eu não sou besta nem nada, deixei a luz acesa até porque eu assisto os vídeos da Carol. Quando deu 22 horas, minha avó reclamou que a luz da sala estava batendo no quarto e pediu para eu desligar, então eu desliguei. Mas como eu estava sozinha, eu fiquei com medo, até porque no mesmo dia eu havia assistido um vídeo que contava que um homem alto apareceu no escuro na casa de uma menina. Decidi ir para o quarto e deixei a luz do banheiro acesa para iluminar um pouco. Deitei e continuei jogando. Era por volta de uma da manhã e eu comecei a ouvir barulhos de chave, bem baixinho. Depois ia aumentando cada vez mais. Ouvi alguém abrindo a torneira da cozinha. E depois indo para o banheiro. Era bem próximo ao quarto que eu estava. Eu vi passos como se estivessem arrastando os pés. Levantei a cabeça e olhei para a única brechinha que deixava a luz entrar. Que era um buraco. E a luz estava apagada. Mas eu havia deixado acesa. Não estava dando tanta importância para isso. Até olhar de novo e ver um olho bem arregalado direcionado a mim. Então ele sumiu e a luz acendeu. Nessa hora, eu fiquei tremendo de medo mais do que eu já estava, e a vontade de perguntar quem é só aumentava. Eu até cogitei a possibilidade de ser meu irmão caçula, mas não tinha como. Ele estava dormindo na mesma cama que eu. Foi ao quarto da minha avó e vi ela e meu avô deitados, o que matava a possibilidade de ser um deles dois. Então, chamei ela para contar o que eu tinha ouvido e visto. Ela disse, Fia, sua prima veio buscar um óculos, reza e vai deitar. Na hora eu ouvi aquilo, me senti muito aliviada e fui terminar minha sessão e dormi. No dia seguinte, minha avó contou o que aconteceu para minha prima. Minha prima disse que nem tentou entrar na casa da minha avó e que não teria como, porque no lado de dentro tem dois trincos na porta e meu avô sempre fecha eles. Minha avó disse que eu estava ficando doida, mas eu não tô. Eu sempre tenho a sensação de estar sendo observada e dessa vez eu tive certeza. De uma coisa eu sei, naquela casa ninguém nunca está 100% sozinho. Esse não é o meu primo. Oi, Carol, eu tive um sonho muito bizarro, então decidi te contar. Espero que goste. História não verídica se trata de um pesadelo que tive. Estava na casa de minha tia, ajudando minha prima a arrumar suas roupas para irmos para a fazenda de minha avó. Iríamos eu, minha prima e meu primo. Assim que estávamos prontos para ir, entramos no carro do nosso avô e começamos a viagem até o sítio. Mas primeiro, fomos ao mercado fazer as compras dos nossos avós. Chegamos no sítio por volta das 15h30. Ajudamos a arrumar as compras e fomos alimentar os animais. Depois de fazer isso, fomos brincar no vasto quintal. Brincamos das mesmas brincadeiras que brincávamos quando tínhamos por volta dos 10 anos. Atualmente, minha prima tem 13, eu tenho 14, meu primo 15. No meio da brincadeira, meu primo correu para trás da pequena horta. Ele foi pegar umas frutinhas para mim e Maria, minha prima. Ele voltou, porém, não trouxe as frutas e ele estava muito estranho. Felipe? Eu o chamei sem resposta. Felipe tá surdo? Maria chamou a atenção de seu irmão mais velho. Então meu primo olhou no fundo dos meus olhos, mas tinha algo estranho. Poderia jurar que por apenas um segundo os olhos de Felipe estavam vermelhos, não castanho como de costume. Aparentemente apenas eu percebi isso. No entanto, me mantive indiferente. O dia chegou ao fim e fomos para dentro. Tomamos banho e fomos para a área da casa. Conversamos enquanto minha avó fazia janta e meu avô assistia um canal de esportes. Decidimos brincar de atuação, porém na vez do Felipe sua atuação foi muito estranha, ele fez um show um tanto quanto violento e no final ele se ajoelhou no chão, olhou nos meus olhos e falou Meu corpo está possuído pela maldade desse mundo e só uma pessoa pode me salvar Achei aquilo muito estranho, senti um aperto no coração, estava sentindo que algo muito errado estava prestes a acontecer, mas decidi ignorar no outro dia, acordei cedo e fui direto tomar um banho e escovar meus dentes. Assim que fiz isso, fui até o quarto acordar meus primos e arrumar meus cachos. Um tempo depois, ouço meus primos discutindo. Não achei incomum, mas algo me fez verificar. Não entendi o motivo da briga, mas assim que percebi que Felipe iria tentar agredir Maria, eu corri e o empurrei. Ele caiu no chão e, pelo impulso, acabei caindo por cima dele. Assim que recuperei o equilíbrio e fui me levantar, meu primo puxa meu ombro bruscamente e me joga contra o chão, enquanto apertava meu pescoço com muita força. — Felipe prensava seu joelho na minha barriga Notei que seus olhos tornaram a cor Vermelhada novamente Eu estava com muito medo Mas assim que tive a oportunidade, eu me soltei Maria, corre e chama ajuda de alguém Vai até a igreja Quando minha prima correu para pedir ajuda Eu corri para o fundo do grande sítio Enquanto gritava por meu avô, mas não o achava Olhei para trás e aquela coisa Corria atrás de mim com um machado Ele queria me matar Aquilo com certeza não era meu primo Não era humano Assim que cheguei até a parte de trás do sítio Peguei uma foice que meu avô havia deixado lá Foi a única coisa que achei para me defender Decidi dar a volta no grande sítio E correr perto da cerca Eu estava cansada Já não corro muito rápido E essa foice é muito pesada Ele me alcançou Assim que foi me atacar com um machado Eu atingi com a foice E continuei correndo e gritando por ajuda Porém, não importa o quanto eu corria Aquela coisa continuava a me seguir Então eu ataquei com a intenção de matar E matei quando percebi que eu matei, eu me ajoelhei sobre o corpo ensanguentado e chorei muito. Alguns minutos depois, eu estava sentada entre minha avó e minha prima, enquanto o padre da igreja local me perguntava o que aconteceu. Assim que acabei de contar a situação, fui com o padre, meus avós e minha prima até o lugar onde matei meu primo. Quando olhei para o corpo, entrei em desespero e comecei a chorar. Minha prima também chorava muito, pois estava muito triste ao ver seu irmão morto, mas o real motivo do meu desespero era: o corpo estava em uma posição totalmente diferente do que eu havia deixado. Quando eu saí, ele estava estirado no chão, mas naquele momento estava de bruços e com o braço levemente apoiado no chão, como se estivesse tentando levantar. Saí do meu transe quando o padre disse que tinha algo ruim no corpo do meu primo. Assim que todos pararam de prestar atenção no corpo, pois estavam tristes demais para olhar, eu vi aquela coisa se levantar. Então eu me abaixei e peguei o um machado que estava do lado da coisa e enrolei um rosário no cabo. Aquela coisa iria tentar me matar. Eu acertei outra vez. Aquela coisa gritou quando o padre começou a orar. E antes de deixar o corpo do meu primo, ele disse, Era para ter sido você, porque essa sua energia sombria é perfeita para habitar demônios. Eu comecei a chorar ainda mais, me senti culpada. e nos últimos momentos do meu primo, meu verdadeiro primo, ele disse Meu corpo foi possuído pela maldade de outro mundo, e você foi capaz de me salvar. Então, só naquele momento, eu entendi aquela frase que ele disse na noite passada, mas já era tarde demais. Eu apenas consegui chorar e pedir perdão. E essas foram as escolhidas de hoje. Muito obrigada a todos que mandaram histórias. E se a tua não apareceu ainda, calma que o um dia a gente chega lá. Se você gostou e quer mais histórias assim, é só dar uma procuradinha no meu canal no YouTube. Lá tá cheio de histórias muito massa. Eu espero que vocês estejam se cuidando. Muito obrigada por ouvir, um super beijo e até a próxima. Bons sonhos!